0: Hallo und herzlich willkommen bei Leonore und Fidelio, deinem Opernführer als Podcast. Einmal habe ich mich bisher an Richard Wagners Opern herangetraut, beim fliegenden Holländer in Folge 23. Vielleicht erinnerst du dich jetzt, aber lasse ich es heute richtig krachen, denn heute beginne ich mit der vierteiligen Serie des Ring des Nibelungen, Genauer gesagt mit dem Vorabend, das Rheingold. Ich freue mich, dass du heute wieder mit an Bord gehst, wenn wir an den Ufern von Vater Rhein entlang schippern. Hier beginnt und endet alles, was Wagner in 16 Stunden, über 16 Stunden Musik an epischen Stories, Sounds, Motiven, Helden, Göttinnen und vielem mehr komponiert hat. Aber kommen wir erst einmal zu den Hauptdarstellern. Eingeteilt in verschiedene Gruppen. Das sind einmal die Götter, Göttervater Wotan, ein Bariton, seine Frau Fricka, Metzesopran, ihre Brüder Donner, Bariton, und Froh, Tenor, und ihre Schwester Freya, Sopran. Dazu noch der Feuergott Loge, Tenor, und die Ur-Erdgöttin Erda, sehr alt. Sicher alle bestens bekannt, spätestens aus der Netflix-Serie Vikings. Ihnen stehen gegenüber die Riesen Fasold und Fafner, beides Bässe, die zwergenhaften Nibelungen Alberich, ein Bariton, und Mime, ein Tenor, und, zu guter Letzt, als Bewohnerinnen des Rheins die drei Rheintöchter Woglinde, Wellgunde und Floßhilde. Sopran, Mezzosopran und Alt. Uraufgeführt wurde Rheingold am 22. September 1869 in München. Mit großem Erfolg. Jedoch gegen den Willen des Meisters, der sein Meisterwerk nur als Ganzes aufführen lassen wollte. Aber König Ludwig von Bayern hatte andere Pläne. Und da er nun mal der Geldgeber war, was sollte man machen? Ich finde aber ehrlich gesagt, dass diese Geschichte, die quasi am Urschleim aller Probleme beginnt, hervorragend für sich alleine stehen kann. Was ist denn jetzt aber das Grundproblem? Heerscharen von Interpreten, Regisseuren, Philosophen, religiösen Vertretern haben sich am Ring des Nibelungen abgearbeitet. Für viele ist eher das schwarze Zerbel des Kapitalismus auf die Opernbühne gebracht oder der Verkauf der Menschheit. Ich persönlich Finde, es ist vor allem eine Geschichte unerfüllter Liebe und Sehnsucht nach Nähe und Verständnis. Dem Streben nach Macht und dem Dominieren anderer, um sich selber groß zu fühlen. Vielleicht haben auch einfach all die männlichen Protagonisten einen Oedipus-Komplex und nicht umsonst verschwindet Wotan am Ende vom Rheingold zur Urmutter Erda. In Mutters Schoß ist es eben doch am schönsten. Aber... Tauchen wir nun ein in die Geschichte und hinunter in den friedlichen Rhein, der auf einem entspannten, tiefen S-Dur-Akkord der Kontrabässe vor sich hinfließt. Drei sexy Nichten, die Rheintöchter Wuglinde, Belgunde und Flosshilde, langweilen sich schon seit Jahrhunderten sonnenbadend am Wasser und verführen immer wieder arme Fischer oder Wanderer, die dann ihren Gesängen folgen und ertrinken. Als nun der Zwerg Alberich aus Nibelheim mal hervorkommt und sie sieht, kann er bald vor Samenstau nicht mehr klar denken oder gerade ausgucken und will sich eine der drei als persönliche Nixe fangen. Da er aber mit kurzen Beinen im Wasser eindeutig schlechtere Karten hat, lachen die drei gnadenlos aus und plaudern dabei auch noch in ihrem Leichtsinn alle Geheimnisse aus, wie man zum Beispiel das Rheingold bekommen könnte oder wie man es nützen könnte, um den Ring aller Ringe zu schmieden, indem man nämlich die Liebe verflucht. Auch hier der Beweis: attraktive junge Frauen können aus Eitelkeit gewaltige Fehler machen. Denn Alberich ergreift seine Chance, verflucht die Liebe und kann sich das Gold unter den Nagel reißen. Sein Bruder Mime, ein geschickter Schmied, fertigt daraus das Meisterstück der Macht, den alles verzehrenden Ring. Währenddessen wacht Wotan mit seiner Gattin Fricka aus einem Jahrhundertschlaf – für ihn wahrscheinlich eher so ein 5 Minuten Powernap auf und er stellt fest, dass termingerecht und kostengünstig der Stuttgarter Hauptbahnhof, äh, ach so nein, nein, die Burg Walhall von den Riesen Fafner und Fasold fertiggestellt wurde. Dummerweise hat Wotan den Riesen vor Beauftragung der Burg seine Schwägerin Freya zur Inzahlungnahme versprochen, die wiederum die Hüterin der Jugend für die Götter ist. Da sehen die Götter also ziemlich schnell ziemlich alt aus. Freya hat auch keinerlei Lust mit den Riesen mitzugehen, aber Vertrag ist Vertrag. Was sagst du? Ha, du Verrat? Verrat Vertrag? Als Wotan versucht, sich herauszureden, das war doch alles nur ein Scherz und nicht so gemeint, fällt einer der wunderbarsten Sätze von Riese Fasold. Was du bist, bist du nur durch Verträge. Und da Wotan als Obergott quasi Regierungschef und Verfassungsrichter in einem ist, muss er sein Wort wohl halten. Er hofft, mit Hilfe des Halbgottes Loges, dem Gott des Feuers und der Diebe, sich aus der Affäre ziehen zu können. Naja. Da Logo überall unterwegs ist, weiß er schon vom geschmiedeten Ring Alberichs und schlägt den Riesen einen Deal vor. Rheingold gegen Freier und die Burg kann stehen bleiben. Was ein Diebstahl, das stiehlst du dem Dieb. Warte leicht, ein eigener Leid. Doch mit arger fahrt sich Alberich. Klug und fein musst du verfahren. Da die Riesen aber in der Vergangenheit nicht die besten Erfahrungen mit ihrer göttlichen Kundschaft gemacht haben, nehmen sie sicherheitshalber freier mit und geben eine Zahlungsverzugsfrist bis zum Abend. Wenn das Handwerker heute machen würden, da wären wir wahrscheinlich schon weiter im Bauentwicklungsland Deutschland, wobei natürlich in einer göttlichen Burg vermutlich auch kein Gebäudeenergiegesetz umgesetzt werden muss, vor allem wenn Loge regelmäßig Feuer macht. Wotan verabschiedet sich von Fricker und fährt mit Loge hinab nach Nebelheim. Jetzt kommt ein absoluter Lieblingsmoment von mir. Hier hat nämlich Wagner ein absolut legendäres Zwischenspiel geschrieben, das jeden stahlschmelzenden Ingenieur in Begeisterung versetzen kann. Bei Wagner heißt es stets, klotzen, nicht kleckern. 18, jawohl, 18 Ambosse sollen laut Partitur hinter der Bühne die Geräuschkulisse von Nibelheim darstellen. Musik herrscht nun Alberich mächtig wie nie und macht einen auf dritte welt Arbeitgeber, indem er alle Zwerge versklavt, deutlich unter Mindestlohn für ihn zu arbeiten und zu schmieden. Seinen eigenen Bruder Mime misshandelt er dermaßen, bis dieser sein zweites Meisterstück, einen Tarnhelm, herausrückt. Als Wotan und Loge auftauchen, bleibt Alberich erstmal extrem misstrauisch. Nur Loge, der Listige, schafft es, sich bei Alberich einzuschleimen und ihm dabei zu entlocken, wie der Tarnhelm funktioniert. Und er überredet ihn auch, dass er ihn doch mal vorführen möge, weil sonst würde ihm das ja überhalb der Erde überhaupt gar keiner glauben, dass es sowas gibt. Alberich fühlt sich da in seiner Ehre gekitzelt und verwandelt sich zuerst in einen riesigen Drachen. Die zweite Aufgabe, die Loge stellt, ist echt fies. Er soll sich in etwas Kleines verwandeln und als Alberich das tut, nämlich in eine Kröte, schnappt Loge ihn, zerrt ihn über die Erde und Wotan hält ihn so lange fest, bis alle Schätze heraufgebracht werden zu seiner Befreiung. Als Wotan ihm dann auch noch den Ring abnimmt, verflucht Alberich seinen Ring. Wer ihn besitzt, den sehre die Sorge. Wer ihn besitzt, den sehre die Sorge. Und wer ihn nicht hat, den nage der Feind. Das ist den Göttern erstmal egal. Immer erstmal nach mir die Sündflut. Und als die Riesen zurückkehren, häufen sie das Gold um Freier auf, bis nichts mehr von ihr zu sehen ist. Jedoch, ein winzig kleines Stückchen ist noch frei und hier hört man auch wieder meisterhaft wie Wagner seine sogenannten Leitmotive in das Stück Einpflicht. Freier singt nichts, aber die Oboe spielt Freiers Motiv. Wir hören also in der Musik quasi ihren Blick zu Fasold, sodass der verknallte Riese auch noch den Ring einfordert, um die letzte Lücke blickdicht zu schließen. Schöne schau ich nicht her so ist sie gelöst muss ich sie lassen viel noch blitzt ihr Blick zu mir her Wotan will den Ring zwar auf keinen Fall rausrücken, aber da erscheint die Urgöttin Erda und warnt ihn. Also lässt Wotan den Ring und freier kann zu den Göttern zurück. Kaum hat der Ring den Besitzer gewechselt, bricht der Fluch auch schon aus ihm hervor. Es gibt einen Riesenstreit, sorry, das Wortspiel musste sein, und aus Gier erschlägt Fafner seinen Bruder Fasold. Dann schnappt sich Fafner das Gold und verwandelt sich mit dem Tarnhelm in einen dicken, fetten Drachen, von dem wir im übernächsten Werk wieder hören werden. Du ahnst es sicher schon, genau in Siegfried. Leicht geschockt steigen die Götter über die Riesenleiche und Donner macht mal eben schnell mit seinem Hammer und der neuesten KI eine virtuelle Regenbogenbrücke, um in die Burg zu kommen. Wotan führt die Götter hinüber als die Reintöchter hinter der Szene erfolglos jammern, dass mit dem Gold auch das Unheil in die Welt gekommen ist und sie es dringend zurückbrauchen. Das wird ihnen leider erst einmal nichts nützen. Und das war sie auch schon, die Oper Rheingold. Spieldauer zwischen 2 Stunden 15 und 2 Stunden 30, je nach Dirigent, ohne Pause, also in etwa so lang wie ein Teil von Der Hobbit ungefähr. J.R.R. Tolkien, der die Buchserie Herr der Ringe schrieb, war übrigens ein Riesen-Wagner-Fan. Deshalb gibt es da wahrscheinlich auch immer so epische Musik in den Filmen. Und eins ist auch sicher, ohne Wagner hätten wir heute garantiert nicht so viel geniale Filmmusik, die mit Themen und Motiven arbeitet. Ich selbst genieße auch gerade die Rheingoldmusik musik am Théâtre Monnaie in Brüssel als eine der leichtsinnigen Rheintöchter in einer neuen spektakulären Produktion von Romeo Castellucci und Alain Altinolu steht am Pult der Brüsseler Oper. Und eins kann ich euch schon mal versprechen, Gold wird es geben. Nicht zu knapp. Bis ganz bald.